0: Małgorzata majeran witam Państwa i zapraszam. Godzina programu na antenie Radia Wrocław, który służy Państwu pomocą i bardzo serdecznie zapraszam. Dziś będziemy dbać o Państwa zdrowie. Nasz numer telefonu 71 391 00 a także nasz adres mailowy reakcja24 małparadiowrocław.pl Goście z Narodowego Funduszu Zdrowia dziś razem z nami doktor nauk medycznych Jerzy Odonicz-Czarnecki epidemiolog, a a także kierownik, konsultant medyczny działu lecznictwa uzdrowiskowego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dobry. I Joanna Mierzwińska, rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Witam również. Dzień dobry. Proszę państwa, rozpoczynamy od tych niedobrych informacji, które wiążą się z pandemią. Niestety COVID-19 nie odpuszcza i nie mamy tutaj dla państwa dobrych informacji. Musimy prosić państwa o ostrożność. Panie doktorze.
1: No tak, sytuacja się pogorszyła w ostatnich tygodniu, Jednak zachorowania w wysokości 600-650, wcześniej nawet 400-500, widać, że ten cały czas zachorowania rosną. Ale co to oznacza? To jest zachorowanie w ciągu jednej doby. Czyli z każdej doby mamy kilkaset nowych przypadków, one się kumulują, więc to stwarza pewne zagrożenie dla innych obywateli. Dla, dla społeczeństwa, jak również stawia ogromne wyzwania e, zakładom opieki zdrowotnej, szpitalom jednoimiennym, bo tych ludzi później gdzieś trzeba oczywiście leczyć. Dlatego były te wszystkie apele o to, żeby jednak m, nie słuchać tych wszystkich newsów, pseudoinformacji, e, które mówią, że prawie nie ma COVID-a, że już jest zupełnie poza, albo że to jakiś wymysł, zmowa, e, teoria spiskowa, no to się jednak okazuje życie jest troszeczkę inne, ale w tym też pojawiają się pewne cechy takie i i nasze działania, które jakby troszkę to światło w tunelu można zobaczyć, które stosując te wszystkie wymogi, które są tam Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, zdrowy rozsądek przede wszystkim, ale nawet takie proste doświadczenia, które są w różnych krajach wykonywane. No tak, bo pacjent... cały
0: czas poznajemy tego tak, wirusa. Tak. Cały czas sprawdzamy, jak on się zachowuje i jak tak. to jest, gdy my zachowujemy się tak albo inaczej. A no
1: właśnie I... To jest dosyć istotne, że cały czas upieramy się o tych maseczkach. Początkowo oczywiście Nie pamiętamy Nie Te maseczki są wstrętne. Ja też co prawda cały czas mam przy Nie sobie i tak. noszę. Nie znam
0: nikogo, kto by się, ją lubił, ale niestety. No, no niestety.
1: Mm. Chodzi o to, żeby ta maseczka jeszcze była skuteczna, żeby była tak zrobiona i, i, i skonstruowana, że dała nam pewną, pewne bezpieczeństwo. Bardzo ładne filmy pokazują się w internecie i nie tylko, prawda, pokazujące jak te maseczki są skuteczne i które są najbardziej skuteczne. Tam materiałowa, jednowarstwowa, dwuwarstwowa i trzywarstwowa chirurgiczna. No i okazuje się, proszę Państwa, że ta trzywarstwowa chirurgiczna, która jest to Dostępna w naszych aptekach, w każdej aptece praktycznie w tej chwili one są i w internecie i tak dalej. Jednak jak pokazana jest za pomocą termobadań i tak dalej, jak przechodzi przez to maseczkę, przechodzi para, czy ewentualnie kropelki, czy również, to jest dosłownie ślad wydostający się na zewnątrz. To jest na granicy, czyli praktycznie rzecz biorąc, jest całkowicie bezpieczna, Bezpieczna. nie przepuszcza na zewnątrz nic. Czyli jeżeli ja mam i pani ma, no to jesteśmy, wzajemnie siebie szanujemy i wzajemnie siebie dbamy o siebie i jesteśmy bezpieczni. To jest bardzo ważna informacja, ta skuteczność. Oczywiście bardzo dobry dowód, jaki nad pokazuje na to, że od nas bardzo wiele zależy. Od naszego postępowania. Naprawdę, proszę Państwa, moje doświadczenie, 40-letnie epidemiologa, że jeżeli będziemy przestrzegali tych zasad i będziemy zachowywali się zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, można przejść tą epidemię suchą stopą, jak to się potocznie mówiło i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę na doświadczenia, które były przekazywane, były w, w krajach europejskich teraz przeprowadzone i w Stanach Zjednoczonych. Przykład jednej grupy zawodowej kosmetycy i fryzjerzy. I okazało się, że jedni, którzy byli bardziej sceptyczni uważali, że to ich nie dotyczy i nie będą chorowali. Nie nosili maseczek, przyjmowali swoich klientów też bez maseczek, bez zabezpieczeń i tak dalej. I druga grupa która zachowywała się restrykcyjnie się, Miała maseczki, uh-huh. miała rękawiczki Były środki dezynfekcyjne Po każdym gościu było stanowisko dezynfekowane i tak. Proszę sobie zwrócić uwagę To jest dowód koronny na to właśnie Jak to się wygląda Że ci, którzy nie stosowali się 37% zachorowało personelu A ci, którzy stosowali żaden no to to już jest argument, który chyba najbardziej sceptyczne osoby może już jakby przekonać. Do przekonać do tego, że jednak jest warto. Zresztą drugi argument taki, proszę zwrócić uwagę, no nasi koledzy lekarze i pielęgniarki, ratownicy, cały personel medyczny no jest strasznie narażony. Prawda? My wiemy, że jest strasznie. Ale po... Oczywiście zdarzają się u nich też zachorowania, no bo jednak ten wirus jest, jakby powiedzieć, w natężeniu, w gęstości większy i tam różny błąd, maleńki, jakaś nie, coś może spowodować. Ale Ale jednak większość funkcjonuje. Widzimy swoich konsultantów, widzimy swoich profesorów, widzimy pielęgniarki, widzimy ratownicy, którzy przecież już tyle miesięcy w tym pracują. I oni oczywiście wyglądają okrutnie, jak z filmu Lukasa, ale prawda jest taka, że ich to zabezpiecza. Czyli jeżeli się stosujemy wszyscy, no to wtedy oczywiście mamy szansę.
0: Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze dzisiaj powracać w trakcie naszego programu, ale słuchamy tych, którzy do nas telefonują. Pani Anna Zdzierżoniowa się dodzwoniła. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry. Bardzo słaba jest słyszalność, ale może będę słyszała odpowiedź. My panią, my panią ja słyszymy dobrze, pytanie. proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Miałam w marcu skierowanie na koronografię I zaraz potem wprowadzono te obostrzenia w poruszaniu się, a ponieważ jestem starszą osobą z różnymi chorobami, to dałam sobie na przeczekanie. A jak się w końcu dodzwoniłam do do szpitala, to powiedziano mi, że skierowanie z marca już jest w lipcu nieważne. I chciałam się zapytać, czy w związku z pandemią to nie ma jakiegoś przedłużenia skierowań, czy, czy to faktycznie marcowe już w lipcu jest nieważne skierowanie, trzeba się starać o nowe?
0: Mm, już bardzo poproszę Pani Anna Mierzwińska, Narodowy Fundusz Zdrowia. Co możemy tutaj odpowiedzieć słuchaczce?
3: Jest to nieprawdziwa informacja, dlatego że jeśli chodzi o skierowanie do szpitala, to nie ma tutaj terminu ważności. Termin ważności jest na rehabilitację na przykład, termin ważności jest na leczenie uzdrowiskowe, ale nie ma terminu ważności. No, no, a właśnie w
2: szpitalu skierow- wojskowym powiedzieli mi, że skierowanie z marca jest nieważne. Nie, a to było to a to skierowanie już na czy konkret... Pani
0: na- czy pani Tak właśnie, pani, czy pani Anno, czy pani miała, czy pani miała tutaj już konkretną datę zabiegu, czy co to Ale było pani za była wcześniej właśnie, nie, nie, chyba, że pani moment, była zarejestrowała. Mm-hmm. Tak? Pani Anno, słucham panie.
2: Halo? Pani tak, tak, Anno
0: proszę. słyszymy, proszę mhm. nam powiedzieć, jaka była sytuacja? Czy pani miała konkretny dzień zabiegu, czy pani się zarejestrowała w tym szpitalu? Musimy znać więcej. nie, nie szczegółów. właśnie, że
2: dopiero w lipcu się A. chciałam zarejestrować i yy, no, to miał być zabieg planowany, nie jakiś nagły. Mhm, yy, no, no tyle, że pani mi powiedziała, że w, w marcowe skierowanie jest już nieważne w lipcu. Mhm.
0: No to Pani Anno, musimy tutaj Panią poprosić o chwilę cierpliwości. Może wyjaśnić wyjaśnimy bo tak, bo, to, bo, bo, prawda? Bo gdyby
3: Pani była zarejestrowana, to faktycznie ma Pani 14 dni na dostarczenie skierowania do danej placówki medycznej. a Ja tutaj... nie, nie
2: byłam zarejestrowana, mhm. bo, bo wiem, że normalnie to, to 3 miesiące jest skierowanie wa- ważne, ale w związku z tą pandemią to. to, to było, let, psz, tak, to było tak, zmienione. Miałam nadzieję, mhm. że się przedłuża. Ważność.
3: Zgadza się, tak, nawet nie obowiązywały te 14 dni na dostarczenie skierowania, bo, bo to, to wszystko to, to, było A
2: to, 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 to wiem, to rozumiem, ale, ale no samo zarejestrowanie na podstawie tego skierowania już było niemożliwe, bo właśnie e, e, pani w wojskowym powiedziała, że już jest skierowanie nieważne i proszę sobie załatwić
3: nowe. To weźmiemy, weźmiemy od pani numer telefonu. Pani Aniu, to proszę pozostawić swój numer
0: telefonu, dobrze? Sprawdzimy to dokładnie, żeby nie było żadnych wątpliwości i zadzwonimy do pani i udzielimy odpowiedzi, okay. tak żeby było wszystko jasne. Bardzo dziękuję. Proszę teraz
2: pani, ja, do, ja kardiologa w, przy Szpitalu Wojskowym w Przychodni mam dopiero wizytę w styczniu. No musiałabym czekać do stycznia na wy, zmianę tego skierowania i doktor będzie się, się denerwować, że ja nie wykonałam. No, no, to jest wszystko z, tak. Bardzo, bardzo by się no, ale... to wszystko przedłużyło.
0: W pani tutaj sytuacji, tak jak pani mówi, jest pani osobą już trochę schorowaną, więc ważne jest, żeby to się zadziało w miarę szybko w terminach, jakie były wcześniej przewidziane. Pani Aniu, prosimy o chwilkę cierpliwości. Moi goście dzisiaj sprawdzą to i będziemy w kontakcie. Dobrze? Jaka, jak tutaj możemy pomóc? Dziękuję pani uprzejmie i słuchamy. Pan Roman z Wrocławia się do nas do Dzwonił. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panią, dzień dobry panu. Ja mam takie dwa pytania. Pierwsze dotyczy, chciałem się dowiedzieć, ile, ile dziennie się wykonuje testów w Polsce, bo kiedyś słyszałem, że to jest 20 tysięcy, a już minął 4,5 miesiąca, także według moich wyliczeń to powinno być przebadane delikatnie 2 miliony 400 osób, a wiadomo, że to się głównie bada ludzi powyżej tam 50. roku życia, tam nie dotyczy dzieci do 16 lat i tak dalej, i tak dalej. I ja się dopytuję każdego ze otoczenia znajomych i nikt nie miał robionych testów, dlatego mnie to dziwi, prawda, te, te mhm. liczby. A drugie pytanie, no to te też nie rozumiem, bo niecały miesiąc temu pan premier właściwie kierował <śmiech> swoją opinię do starszych ludzi, że są bezpieczni, nie macie się co że już epidemii teraz słyszę, że nowa epidemia. Nie wiem, skąd to takie zamieszanie się bierze. Czy, czy naprawdę jest taki chaos służby zdrowia? Czy, czy kto inny wprowadza w błąd ludzi? To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy
0: bardzo i bardzo proszę. Pan doktor Jerzy Odonicz-Czarnecki.
1: No tak, sytuacja jest oczywiście widoczna. Widzimy sami, jak się rozwija ta epidemia. Oczywiście, proszę państwa, ta epidemia, jak za, był początek w Polsce, obserwowaliśmy, jak wyglądało to w innych krajach europejskich. Rząd, Ministerstwo Zdrowia podjęło pewne działania, żeby nie doszło do nas do takiego iglicowego wzrostu, nagłego, wysokiego strzelicu, żeby nagle nie zaczęło chorować wiele tysięcy osób, bo nie dalibyśmy sobie rady. Nie byliśmy na tym etapie przygotowani do tego, zarówno sprzętowo, jak i środki ochrony osobistej. Wszyscy część społeczeństwa i nie tylko, i dysydentów lekceważyła swoje zagrożenie. Wydawało się, że one przejdzie gdzieś bokiem obok Polski i innych krajów europejskich, ale okazało się, że niestety nie. I w miarę trwania tej epidemii dopiero okazywały się następne elementy. Myśmy uzyskali tak zwane spłaszczenie linii, jeżeli chodzi o zachorowania na początku, że nie było nagle na przykład rzut 10, 5 tysięcy czy 2000 tysiące osób dziennie, tylko było tam 100, nie wiem, Państwo pamiętają, 30, 100, 150 osób, 200. To chodziło o to, żeby na takim poziomie była ilość zachorowań osób, które my możemy zabezpieczyć pod względem zdrowotnym. To znaczy, jeżeli u tych osób wystąpi piorunujący przebieg tak zwany i komplikacje z innych narządów zagrażające bezpośrednio życie, żeby te osoby mogły znaleźć się w szpitalu. I żeby mogły skorzystać z tej mhm. całej aparatury, łącznie z respiratorami, no bo jednak te powikłania szczególnie dochodzą, dotyczą m, układu oddechowego.
0: No a panie I doktorze, ale tam... jak to jest z tymi testami właśnie? Bo tutaj słuchacz ma wątpliwości, no to właśnie nikt to nie... To nikt... znaczy, ja przyznam się no, szczerze, właśnie... że nie
1: potrafię jakby przekonać może pana również na tym jasem. powiedzieć, że ja wczoraj przeszedłem sam test, prawda? Mhm. I widziałem kilkadziesiąt osób, które oczekują i dostają na godzinę badania badanie, kiedy mają się zgłosić. Mhm. Ilość osób jest testowana zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i wszystkich pacjentów, którzy idą do szpitala. W mojej rodzinie też moja żona była skierowana do szpitala dwa miesiące temu i też przechodziła zanim została położona do szpitala. To było zabieg operacyjny. Musiała oczywiście przejść badanie i też każdy pacjent, który idzie na do szpitala i jest tak zwanym nieostrym pacjentem, tylko z kolejki. Mhm. No, musi przejść te badania, bez tego badania. Czyli przejść. może w tych naszym bezpośrednim przybywa. jakimś otoczeniu nie, nie ma tych widzimy. osób, ale, ale są
0: ludzie, którzy te testy przechodzą.
1: Tak? No i jest bardzo wiele osób. Mhm. Prawda? Naprawdę mhm. bardzo wiele osób. Jest kilka szpitali we Wrocławiu i jeżeli są przyjęcia ciągle w tym szpitalu codziennie, planowe przyjęcia, mhm. to te osoby, które mają planowe przyjęcia przechodzą te badania. Mhm. Jednocześnie wszystkie są osoby badane z kontaktów lub podejrzane prawda? Na, mm-hmm. na, e, obe, na kontakt z innymi chorobami lub styczność dosłownie e, nawet tam chwilową, mm-hmm. ale jednak czuję, mm-hmm, że jest mm-hmm. jakieś zagrożenie. To ten test jest wykonywany. Pacjenci jeżdżący do uzdrowiska przecież, proszę Szechać państwa, co? do uzdrowiska w sumie my wysyłamy 600 tysięcy osób. Wszystkie te osoby, które będą w tym roku korzystały. To jest mniej więcej też granica tam kilkuset tysięcy czterysta, no bo teraz troszeczkę może mniej będzie ze względu na obłoszczenia i zmniejszenie nie, metry, które muszą przypadać jakby na jednego pacjenta. Muszą być jakby większe, może troszeczkę mniej będzie To może kilkadziesiąt tysięcy, ale na pewno te 400 tysięcy, będzie to 400 tysięcy tych wszystkich badań trzeba wykonać.
0: Panie doktorze, to na chwilę przerywamy. Wiem, że telefonuje do nas pani Aleksandra, ale jest również pan Roman z Wrocławia, który powrócił. Więc pana Romana poproszę najpierw. Panie Romanie, dzień dobry. Ale raz no, jeszcze.
4: jeszcze raz. Tak, Rozumiem,
0: I... że chciałby pan jeszcze dopytać, tak? No, tak Bardzo tak. proszę. O, oczywiście,
4: hmm. bo tu słyszę, pan doktor właśnie mówił o tych testach i wobec tego chciałbym spytać, jaka jest procedura tych testów, ponieważ ja bym też chciał zrobić sobie taki test, tylko nie płatny oczywiście, bo słyszałem, że to jest 550 zł podobno, tylko dla spokoju, dla siebie, dla bliskich, rodziny, znajomych. A druga sprawa, że pan doktor mówi, że żeśmy sobie nie mogli poradzić. No wiadomo przepraszam, pan Łukasz Szumowski no pokazał, jak sobie radzi z maseczkami, z respiratorami, prawda, no wcześniej się wypowiadał o noszeniu maseczek, także znaczy z nim to z niczym sobie podejrzeli poradzimy, nawet jakby pateczki miał kupować, to też
0: by kupił Panie Romanie, inne... proponuję tak? bez złośliwości, tak, 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 tak. tylko nie, nie, proponuję no, merytorycznie, no, dobrze? No, Więc merytorycznie no, pytanie brzmiało, jak mamy no, tez, ewentualnie no, tak. tutaj te testy wykonać, no, jeżeli dziękuję chcemy. bardzo. Dziękujemy. Ja
1: jeszcze tutaj jednak wrócę do tych maseczek, do początku mm-hmm, do tego mm-hmm. bardzo Zapewniam panu że osobiście tutaj moi przyjaciele i bliscy, którymi współpracują, o tym wiedzą, że tylko jak usłyszałem, że dzieje się takie nieprzyjemności w postaci rozpoczęcia epidemii w Mediolanie, gdzie mam swoich bliskich przyjaciół, którzy pracują w szpitalach i u nas ten proces zaczął się również w tej epidemii, to osobiście w wielu audycjach, jak i również pisemnie zwracałem się do Ministra Zdrowia i nie tylko, i do wszystkich osób decydujących, do polityków, żeby pamiętać o tych maseczkach i że nieprawdą jest te wszystkie rozpowszechniane wtedy informacje, że maseczki szkodzą. No najbardziej to chyba na głowę, jeżeli komuś. Natomiast na pewno nie szkodzą osobom, które chcą nie zarażać nikogo i samym nie być zarażonym. One zawsze tylko mogą wspomóc. Oczywiście tylko wtedy, kiedy też również przestrzegamy pewnych zasad higieny. No trudno jest ubrać rano maseczkę i chodzić z nią cały dzień. I raz zdejmować, raz opuszczać. Ona jest nazwana jednorazowa, chirurgiczna, trzywarstwowa i ona jest bardzo skuteczna. To jeżeli chodzi Dobrze, o. Dobrze, to teraz proszę o te testy. To jest oczywiście pewien problem z tych informacji, które ja też mam. Nie jestem decydentem, ale wszyscy pacjenci, którzy są planowi do zabiegów, do badań, przechodzą te badania, którzy do sanatorium które, wyjeżdżają. Wszyscy pacjenci, którzy wyjeżdżają do sanatoriów, też również przechodzą te badania nieodpłatnie. Pacjenci, którzy mają kontakty, kontakt z chorym na koronawirusa, są na kwarantannie, muszą w pewnym momencie przejść w pierwszym, po siedmiu dniach, kolejnych siedmiu dniach, w zależności jaka tam była sytuacja, jak zadecyduje inspektor sanitarny. Tymi wymazobusami też podjeżdżają nawet do domów pracownicy i pobierają wymaz. Oprócz tego oczywiście jest taka możliwość, że jeżeli pacjent chorował, czy choruje, Bo to jest, powiedzmy sobie tak, my cały czas myślimy, że tylko daje nam informację test na koronawirus. On wtedy daje informację jeżeli my mieliśmy kontakt, zachorowaliśmy i ewentualnie jesteśmy po jakimś tam przebytej innym kontakcie, który jest możemy wątpliwy. sprawdzić,
0: czy mamy przeciwciała, tak?
1: Nie. A to jest właśnie drugie badanie, Aha. bo te badanie, które my wykonujemy, wymazy, to się Aha. pobiera normalny wymaz ze ściany gardła i nosa. Mhm. Idzie na badania PCR to są badania jakby powiedzieć genetyczne, określają wirusa i rodzaj i tak dalej. Ale właśnie o to chodzi, tu bym pana namawiał do takiego postępowania. Pan może zgłosić się do swojego lekarza i poprosić żeby pana skierował na badanie na przeciwciała. To klasy IgG i IgM szczególnie. I ci pacjenci, którzy y, uważają, że może mieli kontakt lub nawet przechorowali, mieli jakąś łagodną postać, bo się źle czuli, mieli jakąś temperaturę, stany podgorączkowe, może jakąś lekką biegunkę, byli rozbici, bóle mięśniowe i uważają, że to mógł być y, kontakt z koronawirusem. Nie stoi nic y, na przeszkodzie, ażeby lekarz leczący skierował Pana na takie badanie. I to jest poziom przeciwciała. One powie, te badanie powie Panu najważniejszą rzecz. Czy pan miał kontakt z koronawirusem? Jeżeli się okaże, że pan miał, to znaczy, że przeszedł pan bezobjawowo albo całkowicie i już jest pan w dużej części bezpieczny. Jeżeli pan tych przeciwciał nie ma, no to trzeba dalej bardzo restrykcyjnie przestrzegać zakres sanitarno-higieniczny.
0: To już słuchamy, czeka na zadanie pytania pani Aleksandra z Muszkowic. Dzień dobry, witam panią.
5: Dzień dobry, przysłuchiwałam się dłuższy czas, cieszę się, że się dodzwoniłam. Ja właściwie chciałam dowiedzieć się, czy jest możliwe to, co słyszę ze szpitala, kiedy próbuję się dowiedzieć kiedy będę miała wreszcie termin zabiegu. Zabieg miał się odbyć w klinice Klinice chirurgii urazowej 1 kwietnia. Od 10 marca są wstrzymane, ale dla mnie najgorsza jest taka informacja, że ten oddział w ogóle nie wrócił do planowych zabiegów. Nie wiadomo, kiedy wróci, bo właśnie został oddziałem przedwstępnym. Tym, który obsługuje wszystkich zgłaszających się pacjentów. Więc ja się czuję trochę tak, no i mnóstwo pewnie innych osób, jako gorszy sort pacjenta, bo naszym kosztem trochę funkcjonuje szpital. Ja nie wiem, może źle mówię, ale tak to czuję. 120 dni, 3 miesiące minęły i nie znamy żadnych terminów. Czy to jest możliwe, że ten oddział w ogóle nie robi planowych zabiegów? To to jest klinika, tak? Mówiła Pani? Klinika Klinika chirurgii urazowej w szpitalu uniwersyteckim przy... przy jakiej ulicy?
3: Przy ulicy Paz-
5: Przyborowskiej,
3: tak? Przyborowskiej. Przy jakiej ulicy właśnie? Uniwersytecki klinicznym, Kliniczny Przyborowskiej. Wie pani co, no na pewno jak klinika jest zamknięta, jak klinika jest zamknięta, to jest to zgłoszone, ale dzisiaj wszystkie placówki służby zdrowia wróciły do normalnego leczenia albo wracają stopniowo w tym sensie, że nie robią to na taką, tak jak pan doktor mówił, ilość, bo jednak muszą być i czasowe odstępy między pacjentami, więc terminy planowych zabiegów są ponownie ustalane z pacjentami. I tak nas zapewniają szpitale, inne placówki medyczne. I zastanawiam się, co się wydarzyło, bo na pewno uniwersytecki szpital kliniczny wrócił do normalnego leczenia. Zresztą o tym też mówi. Nawet jak jakieś pomieszczenie...
5: Proszę posłuchać, informacja, którą ja zdobyłam, tak. jest taka, że ten, ta klinika jest nad sorem i z niej zrobiono oddział przedstępny. I w ogóle nie wrócono do planowych mm-hmm. zabiegów. Miano wrócić od 1 lipca, ale tak się nie stało. I ja nie mam pojęcia, jak ten termin się przedłuży. Tu jest jakby właśnie ta nowa fala. Czuję się okropnie, mm-hmm. bo yes. coraz gorzej mm-hmm. fizycznie,
3: bez żadnej perspektywy, yes. kiedy tak. wreszcie te zabiegi zaczną się odbywać. Znaczy. Tak, tylko ja proponuję tak. Ja wezmę faktycznie numer telefonu od Pani, bo ja nie wierzę, że um, nawet jak coś w pomieszczeniu byłego oddziału powstało, to oddział został przemieszczony, przeniesiony do innych sal. To, to nie wierzę, że on bo został zamknięty całkowicie, bo to się nie zamyka oddziałów. Mhm. Pani Aleksandro, więc zweryfiku,
1: to znaczy, zweryfikujemy jeszcze, te informacje. Jeszcze, mhm. Proszę Proszę najpierw no, akurat sytuacja troszeczkę na tej Borowskiej i na oddziałach ortopedii, bo to szczególnie chyba o to chodzi. Gipa, Ale dobra, pani mówi ortoped... o chirurgii. Mhm. Tak, chirurgia ortopedii.
5: Tak, tak, miałam mieć endoprotezę z no, no,
1: no, no to, no, to, no, to no, na, na ortopedii, no to bardziej na ortopedii. Tak, na mhm. ortopedii. Tam, proszę Panią, oczywiście ten oddział funkcjonuje i, i, nawet i, dwa. I, nie, i nieźle pracuje nawet dwa. Ja w tym e...
5: drugim byłam zapisana. Mm-hmm. Między chirurgii urazowej i ręki. A, I to, to ręki, dobrze, nie tak mówi, jest. On tak, bo
1: one, tak, te dwa oddziały się połączyły ze sobą. Natomiast ze względu na e, e, koronawirusa i, i, i zabezpieczenie personelu dla... Zabiegów personel musiał być też tak podzielony w pierwszych etapach, że nie wszyscy razem mogli się spotykać, to znaczy jakby obsada została troszeczkę ograniczona. Chodzi o to, że jeżeli przy jakimś pacjencie okaże się, że pacjent jest dodatni i personel ma z nim kontakty i wszyscy nagle muszą pójść na kwarantannę, no to zostaje szpital bez bez lekarzy, w Czyli, ale z tym Pierwsza część informacja jest osób... taka, tak. ten
0: oddział działa. Tak? działa Tam tak. się działa. po prostu działa, odbywają tylko, że... tak?
1: wydłużały się troszeczkę, tak. teraz te procedury się wydłużyły, I ze czas. względu na zabezpieczenie epidemiologiczne. Nie wszyscy lekarze jednocześnie w tej samej chwili mogą przeprowadzać zabiegi. Dobrze, to ale podzi- pani Aleksandra,
0: która miała jakiś termin, powinna zostać poinformowana, poinformowana. No, tak. kiedy ma się zgłosić, jak się ten termin przedłużył, co się w ogóle w jej sytuacji tak. dzieje. Z no tego, tak, co rozumiem, pani się. Aleksandra nic nie wie, nawet myśli, że ten oddział nie działa, tak. podczas gdy on działa. No, w związku z tym... To trzeba wyjaśnić. No
5: sekretariacie kliniki, bo dzwonię co jakiś czas, bo naprawdę nie jest łatwo. Czekać z bólem i bez nie, takiej no to jest
0: wizji, kiedy to będzie. Co się w ogóle tam dzieje? Pani Aleksandro, to, więc żeśmymy. musimy spra- bardzo proszę o po przekazanie poza anteną numeru telefonu. Sprawdzimy tak. dokładnie, jaka jest sytuacja i tutaj jak i, jakie są dla Pani prosiła. te terminy i w związku z tym będziemy w kontakcie, bo trzeba to wyjaśnić dla jak najbardziej.
5: Dziękuję na za jakąś interwencję. Super, dziękuję za Dziękujemy, ten Dziękujemy Pani Muszę bardzo. Się. dziękuję.
0: Pozdrawiamy Panią, dziękujemy i proszę, Pan Piotr z Jeleniej Góry jest razem z nami. Dzień dobry, witam.
6: Witam Państwa, dzień dobry. Ja pytanie mam do Pana doktora. Panie doktorze, jak Pan wie, bardzo, bardzo dużo ludzi jest znerwowanych i przestraszonych i, i część ludzi znów podchodzi do tego bardzo źle, ponieważ lekceważą tę chorobę, ale... Jak pan dobrze wie, nikt do tej pory, przez tyle czasu już ta choroba jest, ale nikt do tej pory nie wyjaśnił dokładnie, skąd się ta choroba wzięła, dlaczego się wzięła, co jest przyczyną tej choroby, jak ona się dokładnie roznosi, bo przyznam się, że ja słucham bardzo często i Radia Wrocław i, i telewizji i różne rzeczy się opowiadają. Śledzi
0: pan ale... informacje, rozumiem. Wie, mhm. Wiecie
6: państwo, jeżeli ktoś mówi, że, że trzeba wyjść do drugiego pokoju, jeżeli się przewietrza pokój, to, to mówi pan doktor, no to, to, to jest jakieś chore naprawdę. I ludzie są tak skręceni, że do tej, ja się pytam, dlaczego nikt do tej pory tego nie wyjaśnił, nie powiedział ludziom tak, jak to jest i jak to powinno być. A drugie pytanie, które ciągle mi zadają wszyscy ludzie, i moi koledzy i znajomi i wszyscy ludzie, z którymi rozmawiam na temat tego, to co się stało z ptasią grypą i ze świńską grypą?
0: Co się stało, panie doktorze? No właśnie, co się stało? No tak,
1: nie miała takiego rozwoju, takiego istotnego jak na przykład... Panie doktorze, pan premier powiedział,
6: że świńska grypa była gorsza niż ta grypa. Tak powiedział na... Słyszałem to A ja, mnie
1: bardzo trudno jest polemizować ze zdaniem pana premiera. Panie Piotrze, te... nie, Panie
0: Piotrze, więc. Ja na
1: szczęście nie jestem zaangażowany, także mogę e, panie, mówić panie... różne rzeczy. Muszę pan powiedzieć tak. Wie pan, pierwsza sprawa to jest taka, że my niestety w dobie tej informatyzacji, elektronizacji, tego całego bałaganu, jak ja mówię, Weterze jesteśmy narażeni na ogromny napływ informacji. Te informacje, które spływają również, ja też jak jako uczestnik i jako zwykły człowiek, który zagląda do komputera, który sobie tam odbiera MS-y, który tam w Whatsappie przegląda, dostaje tysiące tych wszystkich informacji, które faktycznie mogą z mózgu wodę zrobić i to w jeden wieczór, jak to się mówi. No, no niestety, no to jest po prostu... Cel. Największe nieszczęście oczywiście jest tym, że zabierają na ten temat ludzie głos, którzy jakby powiedzieć mało na ten temat w ogóle powinni mówić. Ale to zarówno spoza zawodu jak i, i, i polityków, przepraszam, również niestety muszę to powiedzieć. Bo wydaje mi się, że jeżeli ktośkolwiek publicznie występuje, no to przynajmniej powinien się tam zdziebeńko przygotować i, i sprawdzić informacje, które posiada i które przekazuje, bo ciężar przekazanej informacji to jest jak broń, naprawdę jak broń. Panie doktorze, no
0: ale mamy tych informacji całe mnóstwo rzeczywiście i czy my się czegoś uczymy, czy my się cały czas czegoś dowiadujemy o tym wirusie, bo tak jak powiedział pan Piotr tych informacji, prawda, w ciągu tego półrocza jest całe mnóstwo czy czegoś nowego się dowiedzieliśmy czy poznaliśmy tego wirusa lepiej?
1: No więc to jest oczywiście problem, My go cały czas jakby poznajemy cały czas się zastanawiamy jakie są bez przerwy obserwujemy medycznie
0: No tak, bo słyszę, że tak, ozdrowieńcy chorują, czyli coś się nowego, coś nowego już się dzieje, tak? Jest
1: coś się dzieje, więc okazuje się, jedni chorują bardzo ciężko i mają postać bardzo ciężką kończącą się zgonem. Z drugiej strony okazuje się, że to są osoby, które są starsze w większości, ale one są nie dlatego, że jakby chore jeszcze specjalnie jakby powiedzieć na coś, ale... Proszę Państwa, ja mam tam swoje lata też już, no ja nie wiem, czy ja bym wytrzymał temperaturę 39 stopni przez 7 dni i nieważne, czy ja mam tam 5 chorób, czy nie mam jedną, widzę jak to wygląda u pacjentów. No jak rypnie człowieka na 40 stopni przez 6 dni, to już tylko to może człowieka niestety ogromny kłopot zrobić prawda, w tym yy, w organizmie. więc. Jednocześnie całkowicie się zapomina o tym, że młodzi ludzie też chorują i że też mają i dzieci chorują i chorują w wieku jak widzimy teraz więcej tych zachorowań którzy są zgłaszane z zachorowania, to tych ludzi o między 15 a 44 rokiem życia. One przechorowują bardzo niektóre łagodnie, a niektóre w ogóle bez żadnych symptomów, powiedzmy sobie. Ale później się okazuje, że w tej chwili, że po pewnym czasie, po miesiącu, dwóch, trzech, u tych osób nagle zaczyna się rozwijać różne zespoły chorobowe ze strony płuc, ze strony przewodu pokarmowego, ze strony również y, y, mięśnia sercowego. No więc widać, że... Że to nie jest że takie to nie całkiem jest bezobjawowe. Zupełnia, tak, tak. I że nic się, się nie dzieje w organizmie. tak? Widać, że sprawa jest poważna mm-hmm. i tą sprawę trzeba bardzo poważnie traktować i dlatego tak strasznie zawsze apelujemy, żeby się zabezpieczać, żeby było jak najmniejsze oczywiście ryzyko zakażenia. Bo najlepiej by było jakby tego uniknąć po prostu, żeby nie paść ofiarą do czasu y, skutecznych leków i do czasu szczepionki, która będzie skuteczna i bezpieczna. Wkładę na to nacisk szczególnie, żebyśmy mogli jakoś przetrwać. Według mnie, panie, Szanowny Panie, to wydaje mi się, że to niestety okres do dwóch lat. prawda? To jest jeszcze dwa lata przed nami, więc dlatego tak mocno musimy się uzbroić. No i musimy się uzbroić w cierpliwość również w stosunku do wypowiedzi różnych osób. Ja wiem, że w ferworze różnych wystąpień i, i emocji i, i, i próbie jakiegoś tam wytłumaczenia się z pewnych cian różne rzeczy, różne osoby przekazują. Ale nie wydaje mi się, żeby aż tak złe intencje wszystkich tych osób były. Raczej apeluję do rozsądku i do wnikliwego śledzenia wszelkich informacji. Bo o tym ja mówię, taka bardzo prosta informacja na temat, jak się ta epidemia trwa i jak się rozwija. No to ta informacja, którą podałam na początku o tych kosmetyczkach i o tych fryzjerach, czyli wyraźnie pokazuje, że pomimo, że ten wirus jest strasznie ciężki i strasznie daje komplikacje, prawda, to jednak jeżeli przestrzega się tych zasad, ma się skuteczne, jakby powiedzieć, środki ochrony osobistej, to jednak można wyjść obronną stopą. To jest, to, ja mówię, to jest to światełko w tunelu, że jednak jeżeli będziemy przestrzegać, są na to dowody, Różne już w tej chwili, nie tylko. Możemy badań się wierzyć. tego ustrzec. To można, można się tego No
0: Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę, część druga.